0: Boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, dia 30 de setembro e começa agora mais um fechamento semanal de mercado da MMZR Family Office. Semana marcada por alta volatilidade em meio a discursos duros dos dirigentes do FED e divulgação de indicadores econômicos relevantes, o índice norte-americano encerrou no campo negativo. O S&P 500 encerrou a semana com queda acumulada de 2,91%, encerrando o mês em forte queda de 9,34%. Na mesma direção, o índice de tecnologia Nasdaq e o tradicional índice Dow Jones também acumularam perdas de 2,69% e 2,92% respectivamente ao longo da semana. De indicadores econômicos, na terça-feira foi divulgado o índice que mede preços de casas em 20 grandes cidades dos Estados Unidos, que demonstrou queda pela primeira vez em 10 anos nos preços. Os preços caíram 0,44% no mês de julho, mas ainda registrou alta de 15,8% na comparação anual. A agenda também foi agitada na quinta-feira com a leitura final do PIB dos Estados Unidos e pedidos de seguro-desemprego. Conforme a previsão, a economia norte-americana apresentou contração de 0,6% no segundo trimestre deste ano, confirmando a entrada na recessão técnica, seguindo da contração de 1,6% no primeiro trimestre. No mesmo dia, pedidos iniciais de seguro-desemprego atingiram 193 mil na semana passada, número que veio abaixo da estimativa do mercado, que era de 215 mil, e corroborando com o mercado de trabalho ainda muito apertado e apoiando movimentos ainda mais restritivos na política monetária. Por fim, hoje cedo saiu o índice de preços preferido pelo FED, o índice PSE, veio acima da expectativa. Os preços subiram 4,9% em agosto, enquanto a expectativa era de alta de 4,7% de alta no mês passado. No cenário corporativo, puxou para baixo o índice a queda das ações da Apple com a notícia de quarta-feira de que a empresa abandonou o plano de aumentar a produção do iPhone 14 em meio à demanda abaixo do estimado. Em relação ainda às empresas, a empresa de transporte Lyft anunciou congelamento nas contratações até o final do ano devido a preocupações com a saúde da economia do país. No mercado europeu, os mercados iniciaram a semana de maneira turbulenta, ainda refletindo os riscos inflacionários com o anúncio de sexta-feira da semana passada da primeira ministra Liz Truss de política fiscal expansionista via corte de impostos e aumentos de gasto que deve superar 150 bilhões de libras em dois anos. Os participantes de mercado não perdoaram o que fez com que a libra atingisse o menor patamar frente ao dólar na história, encerrando terça-feira a 1 dólar e sete centavos, antes de recuperar para 1 dólar e 12 centavos nos pregões seguintes. A volatilidade também foi expressiva no mercado de títulos soberanos, com os rendimentos dos títulos de 10 anos atingindo 4,51% na quarta-feira, mais do que o dobro em relação a dois meses atrás. A inversão ocorreu no mesmo dia, com o anúncio do Bank of England em comprar títulos de longo prazo, a fim de estabilizar o preço dos ativos. De dados econômicos, tivemos hoje a divulgação da inflação ao consumidor na zona do euro, que veio acima do esperado. Os preços aumentaram 10% na comparação anual em setembro, acima de alta de 9,7% estimado. O núcleo, resultado da eliminação dos itens mais voláteis, como alimentos e energia, também veio acima do consenso. De 4,8% contra alta de 4,7% esperado e corroborando a necessidade do BCE em seguir aumentando os juros mesmo em meio a um cenário econômico desafiador. Como resultado, os ativos de risco sofreram ao longo da semana e impulsionaram os índices para o território negativo. O FTSE de Londres caiu 1,78% na semana, o DAX da Alemanha caiu 1,38% e o Eurostox caiu 0,91%. No cenário doméstico, mesmo após forte alta no último pregão antes do primeiro turno das eleições, o Ibovespa encerrou a semana em queda de 1,5% e encerrou o mês em leve alta de 0,47%. Na terça-feira foi divulgado o IPCA 15 de setembro, demonstrando um alívio nos preços dos bens ao consumidor. Enquanto a expectativa do mercado era para a queda de 0,2%, a leitura foi de, 0, foi de, me, foi de menos 0,37%. Foi a segunda deflação consecutiva do IPCA 15, impulsionado por quedas nos preços de transporte, comunicação e alimentos e bebidas. Na comparação anual, o indicador mostrou alta de 7,96% contra a estimativa de 8,14%. Na quinta-feira tivemos a divulgação de dados de geração de emprego em agosto. Foram geradas 278.600 empregos formais no mês, acima da estimativa de 268.700. Com isso, a taxa de desemprego caiu de 9,1% para 8,9% em linha com a previsão do mercado. No cenário político, tivemos a transmissão do último debate presidencial organizado pela TV Globo e a divulgação das pesquisas, da pesquisa Datafolha, divulgada na noite de ontem, mostrando Lula liderando com 48% dos votos válidos contra 34% para Bolsonaro. Em relação à política monetária, na terça-feira foi divulgada a alta do Copom, com manutenção do tom duro pelo Banco Central, a fim de conter as expectativas de corte no primeiro, no primeiro semestre. A manutenção ou ritmo de cortes deve ser ditada para inflação de serviços e outros itens menos voláteis do IPCA. Na curva de juros, vimos uma leve inclinação ao longo da semana, um leve fechamento na parte curta e abertura na ponta longa. O contrato DI para janeiro 24 encerrou em queda de 0,35% para 12,78%, para janeiro 2031 abriu 1,5% para 11,8%. No mercado de câmbio, o dólar apresentou alta expressiva ao longo da semana, fortalecendo em relação a uma cesta de moedas globais. Contra o real, a moeda valorizou 2,7% na semana, finalizando cotada a R$ 5,40. Por fim, o IFIX, o principal índice de fundos imobiliários do Brasil, encerrou a semana estável. Essas foram as notícias da semana. Desejo um ótimo fim de semana a todos. Até a próxima!